0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Ballverliebt EU Fußball Podcasts. Ich, Tom Schaffer, und mein Kollege Philipp Eitzinger werden auch diesmal wieder über das vergangene Fußballwochenende diskutieren und einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche nehmen. Wir haben diesmal nicht nur die Spitzenligen in Deutschland, England, in Italien und in Spanien sowie in Österreich natürlich im Programm. Das natürlich auch, aber. Sondern haben uns diesmal auch einen kleinen Schwerpunkt auf die zweiten Ligen dieser Nationen ge gelegt. Wer steigt auf, wer steigt ab und wer schafft gerade so den Klassenerhalt in der zweiten Reihe. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit der kommenden halben Stunde. Wir
1: beginnen unseren Rundblick über das Wochenende in Spanien. Tom, FC Barcelona. Drei Spiele hintereinander verloren. Haben jetzt am Sonntag 1 zu 2 verloren in Valencia. Das kommt nach dem 0 zu 1. In San Sebastian, dem 1 zu -2, 2 im Klassico und davor gab es ein 2 zu -2, 2 in Villarreal. Plötzlich, punktgleich, nur noch Tabellenführer vor Atletico Madrid.
0: Was ist denn da los? Ja, wenn man das wissen würde, gell? ich glaube unsere Prognosefähigkeiten haben einfach wieder zugeschlagen. Jetzt haben wir vor, ein, vor einigen Wochen haben wir gesagt, Barcelona ist fix durch, da kann nichts mehr passieren. Und plötzlich ist die Mannschaft kaputt und keiner weiß so richtig, was los ist. Also... Gegen Valencia, die zweite Hälfte habe ich gesehen, sie haben eigentlich gut gespielt, viele Chancen rausgespielt, aber kein Tor gemacht. Ähm, zumindest den Ausgleich hätten sie ja, durchaus machen können. Erstmals seit 2002, glaube ich, jetzt drei Niederlagen in Folge.
1: Genau, das war im Dezember 2002 und äh, Louis van Gaal, da hat es äh, drei Niederlagen in Serie gegeben. Insgesamt in einer Serie von fünf Spielen einen einzigen Punkt. Und der kam natürlich gegen Real Madrid.
0: Ähm Klar, ja. gegen wen sonst? Natürlich. Ja, es ist jetzt für Barcelona. Sie spielen jetzt noch gegen Deportivo, Gijón... Real Betis gegen Espanyol und Granada, das sind fünf Teams, die allesamt im Abstiegskampf sind oder knapp außerhalb davon. Unter normalen Umständen würde man jetzt sagen, das sind lockere 15 Punkte mit einer Tordifferenz von 30 zu 1 für Barcelona. Aber
1: Unter normalen Umständen hätten wir auch nie geglaubt, dass sie gegen Real Sociedad und gegen Valencia nicht nur was liegen lassen, sondern sogar verlieren.
0: Das Einzige, was jetzt momentan eigentlich von der Formkurve her für einen Meister Barcelona spricht, ist, dass Real und Atletico die Doppelbelastung mit der Champions League haben, aber sonst schwierig, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die Konkurrenz hat einen Zusammenbruch von einigermaßen epischen Verhältnissen gebraucht bei Barcelona. Der ist jetzt da. Jetzt müssten sie halt schauen, die beiden Clubs aus Madrid, dass sie das jetzt nützen, weil wenn ihnen Barcelona so eine Einladung jetzt gibt und die nützt es nicht und Barcelona wird trotzdem Meister, das dürften sie sich von der äh, spanischen Presse wahrscheinlich mittels stereo watschen um die Ohren hauen lassen. Von dem kann man ausgehen.
0: Auf der anderen Seite, wenn Barcelona jetzt die nächsten fünf Spiele gewinnt, dann können sich die ordentlich auf die Hinterfüße stellen und es bringt trotzdem nichts. Also, es naja, liegt immer noch bei Barcelona. Das ist richtig und das ist so. Aber sie dürfen sich nicht erlauben, dass sie da nochmal... Was liegen
1: lassen. Äh, weil sonst könnte es eng werden in den restlichen. Tom, wie viele Runden sind es noch? Fünf Runden haben wir noch zu spielen. Ein paar mehr sind es, wenn wir einen kurzen Blick werfen. Einen Stock tiefer. Da haben wir jetzt äh, gerade gehabt den 34. Spieltag von 42 in der spanischen zweiten Liga. Wir haben es vor ein oder zwei Wochen schon mal angesprochen. Da ist äh, Deportivo Alaves auf dem möglicherweise auf dem Weg zurück. Die haben wir jetzt am Wochenende verloren. Äh, da ist der Aufstiegsmodus so, dass zwei fix aufsteigen, die ersten beiden. Das wären im Moment eben Lechanes und Alaves. Und dahinter vier im Playoff um einen weiteren Platz. Das wären im Moment Oviedo, Tarragona, Zaragoza und Alcorcon. Das ist der gleiche Modus, den wir auch in England haben. Einige prominente Namen vielleicht noch aus der zweiten Liga, die dort jetzt äh, und unterwegs sind, die man eventuell kennen könnte. Teneriffa, einziger Club von Japan, sind im für Cup Halbfinale, die sind dort dabei. Real Mallorca, einziger Europacup-Finalist äh, ist da dabei. Äh, und Osasuna, die haben vor ein paar Jahren sogar noch Champions League-Qualifikation gespielt. So ganz gehen.
0: Kann dann aber auch schnell wieder rumgehen, wie wir in Spanien wissen, weil Villarreal ist ja, oder Villarreal ist ja auch erst äh, vor zwei Jahren wieder aus der, ersten, aus der zweiten Liga aufgestiegen und jetzt auf dem Weg zurück in die Champions League. Der Abstieg
1: davor war oh. dann doch wohl eher ein Betriebsunfall, weil die haben, wie sie wieder oben waren, haben sie genau wieder dort weitergemacht, wo sie vorher waren, nämlich auf den Plätzen 4, 5, 6, 7 herum.
0: Gut, dann wechseln wir nach Deutschland. In Deutschland ist es ja so, dass die Champions League im Schneckenrennen um den Platz 3 und 4 fast wirkt wie ein Schneckenkorn. Also kein Mensch, also gut, kaum ein Mensch will in die Champions League wirkt, wie Deutschen. Das ist unglaublich, unglaublich.
1: Das zeigt sich auch vor allem super jetzt an diesem Spieltag. Also Leverkusen, jetzt mal ausgenommen. Leverkusen hat 3 0 gewonnen gegen Frankfurt, übrigens mit einem Tor von Kevin Kampel bei seinem Comeback, Der ist eingewechselt worden, halbe Minute später, zack, bumm, drin war er. Die haben drei Sonne gewonnen gegen Frankfurt, das war der fünfte zu Null-Sieg hintereinander jetzt von Leverkusen. Die sind damit jetzt auf Platz 3 und wenn man sich die Formkurven ansieht, die werden das im Normalfall auch nicht mehr hergeben. Aber dahinter, Hertha BSC ist jetzt Vierter, da hat der Trainer Baldade unter der Woche Journalisten den Gang zum Psychiater empfohlen, weil die vom Europacup sprechen. Hertha BSC, also Vierter, die haben verloren, 1 zu 2 in Hoffenheim. Der 5-Platzierte, Gladbach, hat am Freitag verloren, beim letzten Hannover 0 zu 2. Mainz hat am Sonntag 2 zu 0 schon geführt gegen Köln, hat noch 2 zu 3 verloren. Schalke auf Platz 7 hat verloren, gut, gegen die Bayern 0 zu 3. Wolfsburg, der 8., hat auch verloren, 2 zu 3 gegen Bremen. Ähm, das ist unglaublich und es hat wirklich, wie du sagst, es hat wirklich den Anschein, niemand will in die Champions League. Dabei gibt es so schönes Geld zu verdienen da.
0: Ja, absolut. Aber ja, also wir haben uns jetzt vorher auch angesehen, gegen wen dieser Viertplatzierte in Deutschland dann äh, in die Qualifikation muss. Und wir haben das vor ein paar Wochen schon einmal angesprochen. Da habe ich noch gesagt, okay, da kommt jetzt nichts Großartiges. Aber so wie die Mannschaften da jetzt alle auftreten, äh, könnte man sogar ein österreichisches Team mit gewissen Chancen herbeifantasieren. Äh, und vor allem, es werden ja... Je nachdem, wer es dann wird.
1: Es äh, kann ja nicht jeder davon ausgehen, dass da gesetzt sind. Also da ist schon möglich, dass da so Teams kommen wie Arsenal, wie die Roma, wie womöglich Villarreal, wie Monaco, wie auch Schachtwer-Donetsk. Also ähm, ist nicht so, dass da, der Deutsche automatisch äh, dann da weiterkommt. Vor allem, wenn die auch im August dann so spielen wie sie jetzt spielen. Auf der anderen Seite, äh, ganz witzig, in Deutschland, während vorne alles verliert, äh, ist hinten auf einmal im Abstiegskampf, äh, sind auf einmal sehr viele Teams im Aufwind. Also, ähm, Frankfurt, gut, die sind jetzt äh, sehr wahrscheinlich ähm, mit anderthalb Beinen schon in der Zeit. Ja, Liga. was schlecht ist, ich weil die
0: haben eigentlich ganz gut gespielt.
1: Sehr, sehr brav gespielt in Leverkusen. Hat das 0 zu 3 ist deutlich zu hoch. Also, auch wenn die dann Punkt mitgenommen hätten, dass ähm, wäre nicht ganz unverdient gewesen. Bremen ähm,
0: sind jetzt auf dem Relegationsplatz, sind zwei Punkte hinter der direkten Rettung. Drei Assists von Sladkij beim 3-2-Sieg gegen, äh, gegen Wolfsburg. Zweimal per Pass, einmal per zum Elfmeter gefault worden.
1: Augsburg ist im Aufwind, das mit dem zweiten Sieg in Folge gegen Stuttgart. Hoffenheim sowieso Ähm, das muss man sich vorstellen, Hoffenheim hat in den zehn Spielen unter Julian Nagelsmann jetzt 20 Punkte geholt. Ein Punkteschnitt von zwei. da spielt man normalerweise
0: um den Titel mit. Das ist ja eigentlich auch so eine Story, wie es letztes Jahr bei Leicester gewesen das ist. In den letzten Runden plötzlich unheimlich ja. stark. Vielleicht nächstes ja. Jahr Hoffenheim Meisterkandidat.
1: Womöglich, wer weiß. Und Darmstadt hat 2 -0 gewonnen gegen Ingolstadt. Das ist auch jetzt wieder ein großer Schritt gewesen. Also da ist jetzt die Lage so, dass es für zwei Teams ganz, ganz bitter ausschaut. Zum einen für Stuttgart, die sind jetzt 15. Ähm, sind jetzt noch zwei Punkte vor Bremen, aber Stuttgart hat einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt. Äh, bei der Niederlage in Augsburg erschütternd leblos. Äh, das war ganz, ganz komisch. Und in gewisser Weise ist jetzt auch der HSV wieder voll dabei. Äh, die haben jetzt verloren 0 zu 3 in Dortmund. Ja, okay, das ist Dortmund. Aber im größeren Kontext, das war die vierte Niederlage von, vom HSV in den letzten fünf Spielen, sind jetzt auch nur noch drei Punkte vorne und der Trend ist nicht gerade der Freund von Stuttgart und Hamburg. Die haben beide auch ein scheiß schweres Restprogramm. ja. Also ja Stuttgart hat jetzt noch Dortmund, Bremen, Mainz und Wolfsburg. Also Dortmund wissen wir ja. Bremen, äh, direkter Gegner ist wichtig, Mainz und Wolfsburg vorne drin. Äh, Hamburg hat jetzt noch Bremen, Mainz, Wolfsburg und Augsburg. Und richtig süß ist es für Bremen, die haben Hamburg, direkter Gegner, Stuttgart, direkter Gegner, Köln nach dem heutigen Sieg am vorletzten Spieltag wahrscheinlich schon gerettet und Frankfurt nach aktuellem Stand am besten Spieltag wahrscheinlich schon abgestiegen.
0: Äh, Bremen schaut nicht so schlecht aus, zumindest in dem Sinn, dass sie es selbst in der Hand haben. Muss man jetzt auch sagen, bei Stuttgart hat sich der Trainerwechsel jetzt dann im Endeffekt doch nicht ausgezahlt. Vielleicht hätte man es riskieren können, weiter mit Zorniger zu spielen. Bei Stuttgart ist jetzt übrigens so, dass... Äh, Florian Klein hat im rechten Mittelfeld eine Halbzeit spielen dürfen und Martin Hanig war weiterhin wegen einer, was, glaub, einer Erkrankung nicht dabei. Unter, unter der Woche sind äh, fünf Spieler von Stuttgart mit Grippe gelegen.
1: Ähm, äh, Hatte so den Anschein, als wäre es ein paar mehr gewesen. Nochmal ganz kurz womöglich zu Bremen zurück. Die haben jetzt ähm, Cup Halbfinale gegen die Bayern. Ähm, auch Hertha BSC hat Cup Halbfinale gegen Dortmund. Ähm, Wäre eine große Sensation, wenn das nicht Dortmund und Bayern gewinnen würden. Ganz witzig übrigens, seit das cup des das deutsche Pokalfinale in Berlin gespielt wird, das sind jetzt auch schon bald 30 Jahre, war Herr der BSC nie mit der Kampfmannschaft im Finale.
0: Dann schauen wir mal in die zweite deutsche liga Roter. Da Jawohl. ist ja im Aufstiegskampf alles ziemlich klar. Freiburg. Spielt zwar jetzt am Montag erst gegen Braunschweig, ist aber trotzdem Tabellenführer und wird das nicht mehr hergeben. Auch RB Leipzig ist punktegleich und hat genug Polster genug Polster beisammen, um, um da nicht mehr großartig zurückzufallen. Und dann ja, Nürnberg hat auch genug Vorsprung auf St. Pauli. Also im Aufstieg ist eigentlich alles klar. Ist eigentlich alles klar, mit erfreulich vielen Österreichern dabei. Äh, Leipzig, äh, auch wenn sie jetzt
1: eher peinlich daheim verloren können gegen Sandhausen. Äh, Sabitz und Ilsanke sind der absolute Stampfspieler. Äh, Georg Teigl und äh, Stefan Hirländer kommen eher nur sporadisch zum Einsatz bei Nürnberg. Äh, Guido Burgstaller, immer noch bester Torschütze und äh, Georg Markreiter hinten in der Abwehr. Wir erinnern uns. Alessandro Schöpf hat da im Herbst ja auch viel dazu beigetragen. Sehr viel spannender als oben ist es in der zweiten Liga aber unten. Da die haben jetzt die Münchner Löwen mit äh, Lindl und Okotia. aus den letzten fünf Spielen nur einen einzigen Punkt geholt, die letzten drei hintereinander verloren. Jetzt äh, gegen Duisburg, auch wenn da ein Tor dabei war, das nicht zählen hätte dürfen, äh, aber das schaut schon sehr bitter aus. Duisburg der Tabellenletzte, ja, immerhin. Duisburg der Tabellenletzte und jetzt auf einmal wieder mit, mit Chancen. Äh, Duisburg war immer so sieben bis zwölf Punkte gefüllt hinter dem vorletzten und auf einmal sind die wieder halbwegs dran und haben sogar noch die Chance. Ähm, auch weil ja Paderborn da hinten noch drin hängt, da spielen jetzt unter dem neuen Trainer wieder alle drei Österreicher. Hoheneder, Widra und Stöger. Der Effenberg war ja da nur der Nick Hoheneder gesetzt. Auch FSV Frankfurt ist da noch im Abstiegskampf gefährdet. Da spielt jetzt der Lukas Guggenick doch offenbar wieder. Hat Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer hat der jetzt gespielt. Ähm, da hinten wird es noch richtig eng. Also da ist jetzt so, dass äh, 60 und Duisburg punktgleich Letzter und Vorletzter sind. Die würden direkt absteigen. Zwei Punkte davor ist Paderborn. Die würden Relegation spielen. Äh, einen weiteren Punkt davor Düsseldorf. Noch einen Punkt davor FSV Frankfurt. Die werden es wohl untereinander machen. Äh, Gegner in der Relegation wäre dann einer aus dem Trio Osnabrück, Großasbach oder Würzburg. Also da sind ein paar Ganz große Namen in der Verlosung. Dresden und Aue werden da aufsteigen. Dresden hat schon fix gemacht, Aue ist kurz davor.
0: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir nach England. Dort, ja, dort hat es einiges an Drama gegeben am Wochenende. Leicester City hat zum ersten Mal gewackelt. Aber ganz heftig gewackelt, obwohl es bis äh, 10 Minuten
1: Verschluss gar nicht so ausgesehen hat. Da hat es genauso ausgesehen, wie es die letzten Wochen immer ausgesehen hat. 1 zu 0 geführt. Tor von Jamie Vardy ähm, aus einem Konto. Diesmal haben wir übrigens gespielt gegen West Ham, sollte man vielleicht dazu, dazu sagen. West Ham ist jetzt auch nicht die schlechteste aller Mannschaften. Dann ist Jamie Vardy per Gelbrot geflogen für eine Schwalbe, die eine gewesen sein könnte, vielleicht womöglich auch keine gewesen ist. Da haben auch jetzt die Zeitlupen keinen ganz großen Ausschluss gegeben. Und dann, Tom, in den letzten zehn Minuten war auf einmal alles wieder völlig wild.
0: Ja, da ist dann alles drunter und drüber gegangen, erst ein wirkliches, äh, was war zuerst, das Tor von Creswell oder der Elfmeter, ich, oder, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Das Tor, das, das, das Tor von Creswell äh, äh, war vorher. Ah, nee, nein, 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 nein zuerst nee, der, Elfmeter. Der, der Elfmeter war ja, vorher. Schon. Also zuerst ein Elfmeter, den man auch nicht unbedingt geben muss, muss man dazu sagen, denn... Ein Rangelei im Strafraum, wie sie in diesen Spielern die 65 Mal vorgekommen ist. Ja, da hat, wurde gezogen, aber der Ball war weit weg und dann plötzlich der Pfiff-Ausgleich. Äh, kurz darauf hat es dann ganz übel ausgeschaut. Mit einem Mann weniger Creswell zieht den Ball von 16er-Eck ins Kreuzeck. Äh, ein echtes Traumtor. Äh, und West Ham führt und dann in der 94. Minute ein zweifelhafter Elfmeter für Leicester City.
1: Es war ein Rempler. Viel mehr war es nicht. Ein
0: Einwechselspieler. Äh, versenkt den Ball zum 2 zu 2 und das Stadion ist ausgezuckt, also wirklich viel Drama in diesem Märchen ja. wird jetzt vielleicht für die Mentalität von Leicester vielleicht sogar eher wieder gut sein? Eher
1: vielleicht sogar als so als wenn sie das 1 0 mit einem weniger irgendwie drüber gezittert hätten weil jetzt haben sie gesehen auch wenn es jetzt mal äh, gegen Ende etwas, ha, etwas hatzig wird und nicht läuft und man Gefahr läuft, dass man womöglich ein Spiel, so ein Spiel aus der Hand gibt, dass man auch in der Lage ist, sowas äh,
0: wieder zumindest
1: so hinzubiegen, dass man mit einem Punkt
0: rausgeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es besser als das 1 zu 0 gewesen wäre für die, für, die, äh, für die mentale Seite, aber es ist jedenfalls, man war ziemlich knapp dran, das große Ziel dann zu beginnen und mit einer Niederlage äh, ein paar Runden vor Schluss, fünf, in der fünften Runde vor Schluss wäre das gewesen, die erste Niederlage dann ist Tottenham, die könnten morgen äh, mit einem Sieg werden die auf bis zu vier Punkte glaube ich herangekommen und statt eben diese Zitterei hat man jetzt dieses Erfolgserlebnis in letzter Minute noch was rausgeholt zu haben, ja das wird auf jeden Fall nicht schlecht für Leicester sein und ja, der Run-In wissen wir, die letzten drei Runden sind schwierig, aber wenn man vorher nicht allzu viel stolpert, ist das auch schon egal und vor allem ähm,
1: hat ja Tottenham auch noch nicht in Stoke gewonnen. Also das ist ja auch immer noch möglich, dass die dort was liegen lassen. Ähm, nichts liegen gelassen an diesem Wochenende haben die beiden Abstiegskandidaten aus dem Norden. Ähm, Newcastle äh, hat dabei gewonnen 3 zu 0 gegen Swansea und Sunderland hat 3 zu 0 gewonnen gegen Norwich und gerade gegen Norwich äh, ganz, ganz wichtig, äh, weil jetzt sind auf einmal beide wieder halbwegs dran, haben beide noch ein Spiel gut auf Norwich, aber das wird richtig, richtig eng noch und richtig heiß, weil von den dreien kann sich nur noch
0: einer retten. Das geht sich nicht mehr anders aus. Das ist richtig. Davor ist einfach alles schon zu weit weg. Äh, dafür dahinter ist jetzt erst ein Villa fix abgestiegen. Das war eh klar, schon längerem, aber jetzt ist es auch rechnerisch sicher. Ja, und jetzt halt zwischen Norwich, dem rettenden Platz 16 und 17, 17. Entschuldigung, äh, und äh, Newcastle auf der vorletzten Stelle nur drei Punkte. Ja, das wird noch eng. Vorne übrigens, davon nicht vergessen, Arsenal hat den dritten Platz verloren mit einem 1 zu 1 daheim gegen Crystal Palace und ja, ist jetzt am Schleudersitz Platz 4, muss vielleicht in der Champions League Qualifikation noch. Da ist die Meisterschaft oder die Saison äh, zuletzt jetzt auch ziemlich auseinandergefallen. Und
1: damit kommen wir von ähm, Gedanken an die Champions League zur Championship, wie in England die zweite Liga heißt. Tom, wie schaut es da aus für die Clubs und auch für die beiden Österreicher, die da beschäftigt sind? Da sind mehr als nur zwei Österreicher beschäftigt.
0: Ähm, fangen wir mal vorne an. Stimmt, natürlich. Fangen wir mal vorne an. Völlig richtig. Middlesbrough und Burnley sind jetzt vier Runden vor Schluss auf den Positionen der Direktaufsteiger. Für die schaut es ziemlich gut aus. Der einzige verbleibende Verfolger aus diesem, für dieses Spitzenduo ist Brighton. Die sind noch punktemäßig knapp dran. Ähm, aber sonst, ja, einer, also zwei von den dreien werden fix aufsteigen. Und dann gibt es dahinter ja dieses Championship-Playoff äh, Richtung Premier League. Dort sind momentan
1: Brighton, Hull, Derby County und Sheffield Wednesday.
0: Da sind schon ein paar Österreicher dabei. Das heißt mal Burnley, die derzeitigen Zweiten. Die haben den Halbösterreicher Ashley Barnes im Sturm weiterhin dabei. Die Mannschaft ist ja im Vorjahr auf, abgestiegen und könnte jetzt direkt zurückkommen. Wir haben ja schon mal drüber geredet, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn man da absteigt, dass man dann bald wiederkommt. Heuer schaut es für Burnley sehr gut aus und es schaut auch für Hull ziemlich gut aus. Zumindest das Playoff-Kommen. Also die spielen zumindest um den Aufstieg mit. Nur die Queen's Park Rangers, die sind irgendwo im Tabellenmittelfeld und haben keine Chance auf den Wiederaufstieg. Genauso übrigens wie andere durchaus
1: unbekannte Namen wie Leeds United, wie Redding und Wolverhampton, die in den letzten Jahren auch oben waren. Bei Blackburn, die haben schon eher kämpfen müssen nach hinten. Genauso wie Fulham und Nottingham.
0: Ja, dazu kommen wir jetzt gleich noch. Zuerst noch kurz bei den Österreichern im Aufstiegskampf. Da ist bei Derby County ja Andreas Weimann irgendwie zumindest dabei. Er spielt quasi nie. Und bei Sheffield Wednesday, dem aktuellen Sechsten, da spielt der Atenu eigentlich doch relativ häufig oder Ziemlich regelmäßig, hat auch jetzt am Wochenende wieder ein paar Minuten gekriegt. Letzte Woche hat er durchgespielt, also immer sowas in der Richtung. Im Abstiegskampf hat sich Fulham lange Zeit befunden. Die haben sich aber ja, in den letzten Runden da doch rausgeschossen.
1: Mit einem ehemaligen Grazer
0: Mit Michael Madel der hat dort sich super eingelebt in seiner ersten halben Saison in England. Äh, wird sehr oft gelobt, gilt als einer der Gründe, warum die äh, Londoner da jetzt... Äh, doch den Abstieg vermeiden haben können und er war jetzt am Wochenende nicht dabei und es hat sofort ein 0-5 gegen Brighton gegeben. Also man kann davon ausgehen, dass der Michi Madl seinen Schritt nach England einmal nicht bereuen wird. Und nicht nur, weil das Craven Cottage so ein lässiges Stadion ist. Im Abstieg Abstiegskampf ist in der Championship sonst alles klar. Die MK Dons aus Milton Keynes, die werden absteigen. Und mit Bolton Wanderers und Charlton Athletic wird es auch zwei sehr bekannte Namen erwischen. Das... Ja, diese drei Absteiger stehen im Prinzip fest. Aus der dritten Liga kommt dafür übrigens Wigan wieder rauf. Und damit, hätte ich gesagt, schauen wir nach Italien. Wobei, stopp, 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 stopp.
1: Ja, da, da gibt es nämlich noch Österreich. Brandford. Brandford, genau, da Konstantin Kerschbaum und der Marco hin. Die sind auf jeden Fall sind die irgendwo im Tabellenmittelfeld. Also die mhm. werden jetzt nicht oben mitspielen und auch nicht unten dabei sein. Platz 13. Beide kommen da einigermaßen regelmäßig zum Einsatz.
0: Sind jetzt nicht bei denen, die da... Ähm, absolute Stammkräfte sind, aber... Ja, am Wochenende jetzt zum Beispiel, Düritschin hat gar nicht gespielt, Kerschbaumer hat 20 Minuten ran dürfen. Vor allem der Marco Düritschin wird sich das vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt haben dort. So,
1: aber jetzt, jetzt machen wir einen kurzen Abstecher nach Italien noch. Weniger allerdings in die Serie A, wo es allerdings auch unter der Woche einiges gegeben hat, zum Beispiel in den Trainerwechsel. Mal wieder hat äh, Silvio Berlusconi einen äh, Übungsleiter äh, geschasst. Diesmal war es Sinischa Mihailovic, der ähm, heftig um Platz 6 zumindest kämpfen muss gegen Sassuolo. Platz 6, muss man kurz dazu sagen, ist der Platz, der mit äh, einiger Wahrscheinlichkeit reichen wird für die Europa League zumindest. Da ist allerdings eben Milan auch heuer wieder ziemlich unüberzeugend unterwegs gewesen, was bei dem Spielmaterial, das äh, dem Sinisha Mihailovic zur Verfügung gestanden ist, allerdings auch nicht allzu verblüffend ist. Das äh, wäre im Übrigen, so wie es jetzt aussieht, das dritte Jahr hintereinander, wo sich weder Milan noch Inter für die Champions League qualifizieren. Inter wird es zumindest für die Europa League schaffen, der besteht noch die Chance zumindest auf die Champions
0: League. Du hast jetzt nicht gesagt, wer der neue Trainer ist, glaube ich, für AC Milan. Christian Brocki
1: heißt der Mann, war in den äh, 90er und Nuller Jahren auch aktiv in der Serie A. Auch beim AC Milan war zuletzt Jugendtrainer dort. Allerdings steht zu befürchten, nachdem sich quasi die die Clubkultur nicht ändert und auch nicht zu erwarten ist, dass da jetzt auf einmal äh, was anderes geschehen wird, als Transfers mit wenig Geld oder im besten Fall mit gar keinem Geld zu tätigen. Dadurch der Kader vermutlich nicht dramatisch besser wird, dass das auch unter dem armen Christian Brocki nicht dramatisch besser wird. Also derzeit ist der Arzimilo nur ein trauriger Schatten seiner einstigen Selbst.
0: Ansonsten ist im Spitzenfeld, wie gesagt, nicht viel passiert. Inter hat einen relativ wirkungslosen Sieg gegen Napoli ähm, gefeiert. Und wir schauen aber noch kurz in den Abstiegskampf. Da hat nämlich ein Österreicher seine Finger im Spiel. Robert Gucher und Frosinone haben es jetzt geschafft, auf einen Platz nach vorne zu rutschen, sind jetzt 18 da und liegen jetzt in Reichweite noch immer von Carpi. Das wäre der, äh, der, der rettende Platz. Man hat einen 2-1-Sieg gegen Hellas Verona gefeiert und Kucher hat dort auch gespielt wieder einmal. Was kommt von unten in Italien? Das ist ja etwas, das hast du dir letzte Woche für Ballverliebt angeschaut in einem Artikel, den ich, muss ich jetzt gesagt sagen, super gefunden habe, über Crotone. Ich, glaub, ich hoffe, man spricht das so aus. Crotone. Crotone. Dein Titel war »Grüße aus der Vorhölle«.
1: Ja, das ist also dort unten. Ich bin vor ein paar Jahren bin ich dort gewesen. Ähm, eher ein bisschen zufällig. Ich war da unten in Sizilien äh, ein bisschen unterwegs und dann haben sie uns ein paar Spiele abgesagt. Äh, da haben wir dann geschaut, was ist denn sonst noch so alles los, da, wo man zumindest nicht 300 Kilometer fahren muss. Und, äh, da war Crotone. Es war ein Spiel gegen Cesena, äh, das äh, nächstliegende. Und also es ist schon, Kalabrien an sich ist ja schon nicht das Zentrum der Welt. Und dann fährst du zweimal eine Stunde durch das Nirgendwo und dann bist du in Krotone. Das ist ein dermaßen heruntergekommenes, depressives, graues Nest, da wohnt keiner freiwillig. Also jeder, der es sich irgendwie leisten kann, der irgendwie woanders die Aussicht hat auf was Besseres, der flüchtet schreiend von dort. So, und der Club von dort, der ist ähm, seit 10, 15 Jahren eigentlich ein relativ regelmäßiger Gast in der zweiten Liga. Allerdings immer mit dem Ziel, vielleicht irgendwie gerade halt so nicht abzusteigen. Die sind jetzt 14 Punkte vorne vor dem Platz 3. Also 14 Punkte Vorsprung auf den Nicht-Fix-Aufstieg bei noch sechs Runden. Ähm... Pythagoras hat in der Antike dort gelebt und gewirkt. Ähm, man muss kein super aller Pythagoras sein, um sich ausrechnen zu können. Das kann eigentlich nicht mehr schiefgehen. Äh, auch Cagliari, die voriges Jahr abgestiegen sind, die werden direkt wieder raufgehen. Das große Hauen und Stechen, das wird dann aber erst Ende Mai losgehen, dahinter um den dritten Aufstiegsplatz. Das ist ja ein total irrer Modus in der Serie B. Es ist ein irrer Modus, weil die Plätze 3, 4, 5, 6, 7 und 8, 6 Teams kämpfen da noch in Playoffs um einen, der noch rauf darf.
0: Man muss sich das als Verzunge zergehen lassen. Eine Liga mit 22 Mannschaften und nach 42 Spielen kann man Achter sein und trotzdem noch einer von den drei Aufsteigern sein. Äh, wobei das in diesem Jahr zumindest vielleicht sogar gerecht ist, zwischen Platz 3, das ist momentan Bari und Platz 8, das ist in derzeitig derzeitig Teller. Äh, die liegen sechs Runden vor Schluss, genau drei Punkte voneinander entfernt. Also, ja. So kann es auch gehen. Die sechs Mannschaften, die es im Moment werden, sind Bari, Trapani, Pescara,
1: Spezia, Novara und eben Virtus Entela. Ähm, ein kleiner Blick nach hinten noch, A Livorno äh, wird man kennen. Die sind kräftig daran, in die dritte Liga abzusteigen. Das ist der traditionelle Kommunistenclub in Italien. Lange Jahre in der Serie A. Immer ganz besonders schöne Spiele gegen Lazio gewesen, die sind im Moment vorletzter andere, mehr oder minder bekannte Namen die in einer Serie B noch ähm, aktiv und dabei sind äh, das ist Brescia zum Beispiel der Ex-Club von Marco Schopp, das ist Perugia, Cesena und man könnte es eventuell noch kennen, Vicenza Calcio, die war mal im Halbfinale vom Cupsiegeberwerb, sind dann in zwei ganz ganz großartigen Spielen 1998 gegen den FC Chelsea ausgeschieden
0: dann würde ich sagen, kommen wir nach Österreich, wo am Wochenende ja das große Wiener Derby angestanden ist. Ja. Ein unansehnlicher Mistkick, wo die Wiener Austria es geschafft hat, jetzt tatsächlich noch die Fälle in der Europa League davon schwimmen sehen zu können. Das ist eine schlimme Satzkonstruktion gewesen von mir jetzt, aber... Es kommt, um es auf den Punkt zu bringen, Rabid hat die Austria verdient 1 zu 0 geschlagen. Und wenn man sich vorher das schottische cup zwischen den Rangers und Celtic angesehen hat, dann war das in jeder Hinsicht ein deutlicher Abstieg vom, von der Stimmung, vom Stadion, vom Publikum, vom Spiel. Ja, in jeder Hinsicht ganz einfach.
1: Dabei war das ähm,
0: in Glasgow
1: ja eigentlich auch der Tabellenführer einer Liga in der österreichischen Preisklassik. Eher unterhalb sogar. In, in der Breite eher unterhalb absolut gegen den
0: dortigen, gegen den dort, äh, dortigen Zweitligisten. Hochdramatisches Match übrigens. Rangers im Elfmeterschießen, weiter nach 14 schützen. Ja, in Österreich bleiben wir jetzt aber trotzdem. Fünf, fünf Runden vor Schluss ist es jetzt so. Die Salzburger sind so gut wie Meister, die Rapidler sind so gut wie Fixer Zweiter und die Austria... Und sechs Punkte Unterschied. Die Austria ist jetzt quasi ja Fixer Dritter und nicht einmal das, weil hinten kommt nicht. nämlich Sturm Graz nach einem 1 zu 0-Sieg gegen den WRC, wie wir es letzte Woche schon fast erwartet haben, nur mehr zwei Punkte zurück und dann einen weiteren Punkt dahinter, die Admira und dabei haben die ziemlich billig Punkte liegen lassen.
1: Naja, auf der einen Seite ziemlich billig Punkte liegen lassen, auf der anderen Seite müssen sie fast froh sein, dass sie in der 88. nur noch durch den Elfer von Spiridonovic einen Ausgleich gegen Grödig erzielt haben. Und diese drei Mannschaften werden sich den dritten Platz ausmachen, auch den vierten natürlich. Der vierte könnte auch reichen für den Europacup, wenn Salzburg den Pokal gewinnt. Salzburg hat jetzt das Halbfinale eben gegen die Austria. Oder eben die Austria. Oder eben die Austria. Allerdings ist es so, dass die Austria, wenn sie ins Cupfinale einziehen, dann... Sonst bin ich völlig draußen. Ja,
0: das ist ganz gleich. Also wenn die Austrians Cup-Finale einzieht, muss es gewinnen und Salzburg muss es auch gewinnen. Sonst reicht Platz 4. Außer natürlich die Admira, die ja im zweiten Cup-Finale gegen St. Pölten spielt. Die können es ja auch gewinnen. Also es gibt noch ein paar Varianten, wie auch der vierte in Österreich in die Europa League kommt. Mhm. Eben die Admira hat das Cup-Halbfinale gegen St.
1: Pölten ähm im Übrigen beide im Fernsehen zu sehen, Salzburg-Austria auf ORF und hat mehr gegen St. Pölten am ähm, ATV. St. Pölten, Tabellenführer in der zweiten Liga im heftigen Kampf mit dem Lask. Ähm, Wacker Innsbruck ist da noch also ein bisschen ein Anhängsel dran Alles andere in der Liga ist sportlich völlig wertlos durch ähm, Pleiten und ähm, den ähm, und so weiter, mit, mit dem FFC, die ja da mit fünf Punkten, glaube ich, über den Mitte gekommen sind. Das wird dann erst in zwei Wochen wieder interessant, wenn die Lizenzentscheidungen kommen. Da wackeln ja ein paar. Die Frage ist nur, St. Pölten, ähm, ob das wirklich so gescheit ist, wenn die ins Cup-Finale kommen oder womöglich dann sogar, äh, dann in Europa Cup spielen, weil wir wären uns, äh, vor zwei Jahren sind sie ja schon mal im Cup-Finale gewesen, haben dann Europa Cup gespielt und das hat sie völlig aus der Fassung dann gebracht, im August mit den ganzen Spielen, anstatt um den Aufstieg zu spielen, war man dann sogar lange im Abstiegskampf. Äh, natürlich ist St. Pölten Außenseiter bei der Admira, aber die Frage wird natürlich sein, so oft ist die Admira nicht der nominelle Favorit, wie sie sich dann mit dieser Rolle anstellen. Ähm, geht alles nach Papierform, lautet das Finale dann Salzburg gegen Admira, aber Cup ein Spiel, da kann ja immer alles passieren. Das wäre ja nicht das erste Mal.
0: Gut, und damit hätten wir eigentlich diese Woche schon mal ganz gut abgehandelt. Schauen wir noch mal kurz nach vorne. Was passiert sonst noch in der kommenden Woche? Da ist am Mittwoch das Friendly Derby in England zwischen Everton und Liverpool. Das ist ein Nachtragsspiel. Davor gibt es auch schon Main City gegen Newcastle, das ja, sowohl für die Champions League als auch für den Abstiegskampf ziemlich wichtig ist. In Spanien spielt man unter der Woche auch eine Runde. Da ist für Real einer der letzten großen Schwierigkeiten. Steht an, man spielt beim Tabellenvierten bei Real. Villarreal, Villarreal, ja, damit ich das heute alles noch rauskriege, was wir dazu zu sagen haben. Im Deutschen Cup am Dienstag, Bayern gegen Bremen und am Mittwoch Hertha gegen BVB. Am Freitag, da ist schon wieder Bremen im Einsatz gegen den HSV an der Reihe. Gegen den HSV, wie wir schon gesagt haben, geht es ganz, ganz dringend gegen den Abstieg. Ähm, am Samstag kommt dann noch Schalke gegen Leverkusen, da geht es wieder um die Champions League Plätze. Und am Sonntag haben wir in Österreich Rapid gegen Sturm und wer möchte, kann sich ja in Italien anschauen, Fiorentina gegen Juventus. Aber so auch in der kommenden Woche ist wieder eine ganze Menge Fußball, den man sich anschauen kann. Und ja, das solltet ihr auch tun, denn wir werden auch nächste Woche wieder drüber sprechen. Und bis dahin sagen wir eine ne, schöne Woche mit viel Fußball. Nein, das sagen wir noch nicht. Zuerst sagen wir, schickt uns super Bewertungen auf iTunes bitte und folgt unserem Podcast und empfällt ihn allen euren Freunden weiter. Und jetzt ist es soweit, dass wir sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Servus.